0: bienvenidos una vez más este es tu programa venga tu reino el paca que está trayendo claridad a los hijos de dios una vez más con mi amigo con mi hermano con el maestro osvaldo rebolleda osvaldo cómo estás
1: hola carlos un gusto saludarte desde aquí desde argentina a vos y a todos los oyentes este, en cualquier lugar del mundo que se estén conectando por supuesto con este medio eh, los saludo los bendigo y con mucha expectativa hoy
0: Sí, maestro, hay mucha gente conectándose, hay mucha gente comentando acerca de estos podcasts y que han sido de bendición para ellos. Muchas personas, especialmente fuera de aquí, de Los Ángeles, me han llamado, me han comunicado por algún WhatsApp. Tú sabes, toda esta cosa de la media hora, que hay mucha manera de comunicarse. Me han estado diciendo de que es un programa muy uh, fascinante, muy versátil y, y de mucha información para ellos. Y qué bueno eso, maestro, que Dios ha puesto en tu corazón este libro, el libro de la cultura, cómo entender la cultura del reino. Claro que
1: sí, creo que es importante venir hablando sobre esto, difundirlo, por supuesto, eh, que queda la invitación abierta para aquellos que quieran bajar el libro gratuitamente. Pero es importante tocar el tema de la cultura por lo que implica la cultura en sí.
0: Así es. Así que, amados oyentes, continuamos con este tema fascinante de la cultura y comenzamos nosotros hablando de la cultura, qué es la cultura, qué tan importante es saber cómo la cultura es transmitida, cómo viene a ser cultivada en nosotros. Maestro, refrescanos un poco acerca de qué es la cultura.
1: Bueno, yo hablo de la importancia de la cultura, si bien esta palabra la asociamos este, habitualmente con, con la música, con el arte, con la pintura, y está bien porque es parte de la cultura, pero en sí hay una cultura en todo lo que significa la educación y lo que se ha sembrado en la vida de una persona. Por eso cada nación tiene su cultura, cada familia, cada persona, porque ha sido cultivada. Y ahí surge la palabra, de la palabra cultivo, de poder poner una semilla en una tierra y que esa semilla luego produzca un determinado fruto. Nosotros somos el resultado de lo que se ha sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón sea el idioma, sea el carácter, sean los aspectos y los valores que podemos tener en la vida, y por supuesto, también hay una siembra espiritual que se va realizando y que nos permite eh, dar vida a los pensamientos y a los sentimientos espirituales. Por lo tanto, cultura es todo aquello que habita en el hombre y que sale a través de las diferentes expresiones. Hay culturas muy perversas, hay culturas muy beneficiosas, y la del reino es una, es la más importante. Y bueno, los hijos de Dios debemos transicionar, porque naturalmente hemos sido criados en una cultura, cada cual en la cultura de su casa, en la cultura de su país, y, y con muchísimas limitaciones, porque es la cultura de este sistema y de este siglo. De pronto conocemos a Dios, y Dios nos empieza a sembrar por la palabra una manera diferente de pensar, una manera diferente de sentir, y luego tenemos este contraste entre dos culturas que pueden ser muy opuestas y tenemos que saber cómo transicionar para funcionar en la cultura del reino y no en la otra cultura que naturalmente nos ha sido sembrada.
0: Claro que sí, maestro. Gracias por ese repaso, por recordarnos a uh, lo que ha sucedido en los otros podcasts. Para las personas que no han podido escuchar esto, Uh, acuérdese que también el maestro dijo que cultura es lo que se siembra eh, y lo que tú estás sembrando, qué estamos sembrando, qué estamos hablando en nuestras casas, uh, eso es importante también. Uh, maestro, en, en el libro tú también mencionas otra cultura, aunque en este programa vamos a cubrir otras culturas, hay otras culturas que tú mencionas, es fascinante todo esto. Primeramente quiero darte las gracias por compartir este libro con nosotros y todo lo que están escuchando lo pueden ir y bajar en la página del Maestro Rebolleda, maestro Rebolleda osvaldorebolleda.com. Son gratis, son completamente gratis y tú podrías edificarte mucho más. Y una vez más, amados, si es de bendición para tu vida, Puedes dar una ofrenda, eso ayuda a seguir produciendo el programa, a seguir produciendo libros, eso ayuda a que el reino siga avanzando en una manera financiera, en una manera que poder uh, alcanzar por medio de estos medios uh, que tú puedas ser también participante de esto. Maestro Rebolleda, háblanos un poquito más de las otras culturas que no vamos a hablar el día de hoy, pero que tú las mencionas en el libro.
1: Bueno, yo en el libro, después de hablar de la cultura del Edén, y de la cultura del campo que mencionamos en el programa anterior, haciendo referencia a una manera de pensar que Adán tuvo en el campo y a una manera de pensar que tuvo que asumir este, luego de haber sido echado del Edén. no Es decir, bajo la bendición de Dios, la manera de pensar fue una, pura, santa, de abundancia, de prosperidad, de bendición. Y luego tuvo que pasar a vivir al campo, por lo tanto empezó a formar en él una cultura de necesidad, de escasez, de trabajo, de esfuerzo, y una mentalidad que, por cierto, eh, bueno fue bastante perversa y eso pervirtió todo el desarrollo de la vida del ser humano. Pero luego en el libro menciono la cultura de Babel, porque cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que, más allá de, de lo que fue el diluvio universal y la destrucción del hombre, eh, eh, el, Dios le dio una nueva oportunidad a Noé y a su familia para empezar un nuevo gobierno a través este, de poder sentar el arca en el monte Ararat, en una tierra seca, después de un diluvio que destruyó a toda esa perversión que se estaba desarrollando en la cultura del pecado. Y el Señor eh, les establece nuevos lineamientos y nueva oportunidad para que el hombre... Este, bueno, pueda formarse este, a través de la familia de Noé, que era un varón justo y que, por cierto, este, debió transmitir eso también a sus hijos para que los, hombres, los seres humanos pudieran enderezar su manera de pensar y su manera de vivir. Pero bueno, el, el pecado ya estaba impregnado en el ser humano, por lo tanto, cuando hubo ocasión, y esto se dio en el tiempo de Nimrod, se generó una nueva una nueva cultura diferente a la que Dios proponía, porque Dios había dicho que fructificaran, que multiplicaran, que llenasen la tierra. Es decir, Dios les habló de expansión. Tanto lo hizo este, en la creación con Adán, como también se lo dijo a Noé. Sin embargo, el hombre, en lugar de expandirse, bueno, al contrario, se centró en un solo lugar, crearon comunidades procuraron vivir en ciudades, a eso se le llama la cultura de Babel, porque crearon la primera ciudad este, que formó el hombre bajo un gobierno humano, bajo un diseño humano, y ahí fue donde trataron de edificar la famosa torre de Babel, ¿no? este, en donde Dios vio que ellos tenían eh, en sí un proyecto que nada tenía que ver con lo que Dios había propuesto, Dios había propuesto la expansión, y bueno, ellos quisieron aglomerarse, este, hacer una torre para supuestamente llegar al cielo. Y bueno, luego viene el hecho de que Dios confunde los idiomas para que ellos realmente se expandan, como Dios les dijo de una vez por todas. Esa cultura sigue impregnando la sociedad. Babel representa el gobierno humano. Babel, Babel representa los diseños humanos, que hoy vemos claramente en, en las ciudades y en las naciones del mundo. Por eso muchas están como están, ¿verdad? Eh, Representa nada menos que eso y por eso Dios quiso expandirlos. Yo hago mención durante todo un capítulo tratando de explicar cuán seria ha sido la cultura de Babel hasta nuestros tiempos, porque todavía sigue penetrando el corazón de los seres humanos esa cultura. De hecho, podemos mirar el mundo y si, si vemos la forma en la que el hombre ha tomado posesión del mundo es muy extraño, ¿no? porque hay ciudades que están eh, aglomerada la gente y está saturada, ¿no? O sea, no solamente el costo que tiene un pequeño pedazo de tierra, sino que la gente vive hacinada en edificios que están unos sobre otros, unos sobre otros, unos sobre otros. Y sin embargo, uno se va a otros lugares donde hay miles y miles y miles de hectáreas de campo vacía, donde el hombre podría expanderse con toda libertad. Sin embargo, el hombre tiende nuevamente a aglomerarse, a juntarse. Y. Bueno, ese es el diseño humano, y ahí está Babel, y ahí está este, la manipulación humana no, para ejercer ese gobierno. En ese momento fue a través de Nimrod, pero hoy en día a través de gobernantes que solamente manipulan este, y que, bueno, utilizan ese poder que tienen sobre otros seres humanos para enseñorearse de ellos y sacar provecho. Luego también en el libro hablo de la cultura este, de Ur, también de los caldeos, ¿verdad?, esa cultura de Ur me refiero yo a la cultura este, pagana que vivió la familia de Abraham, porque la Biblia nos menciona que Abraham fue sacado de esa cultura de Ur. Sus padres este, se criaron en esa cultura de Ur de los caldeos y por cierto toda su familia estaba impregnada de un paganismo y de una adoración falsa. Por eso, eh, Taré, que fue el padre de Abraham, salió de Ur de los caldeos para ir a, a Canaán, llegó a Aram, vivió 205 años ahí, murió, pero bueno, nació Abraham y Dios desde ahí lo llamó y le dijo, vete de la casa de tu padre y de la tierra esa en donde estás, de esa familia, de ese círculo, a una tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y, y serán benditas en ti las familias de la tierra. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Dios es salir de la cultura de tu casa, porque a través tuyo voy a formar una nueva nación con una nueva cultura de pensamiento.
0: Excelente maestro, amados oyentes, este libro es fascinante, fascinante. Estamos hablando de la cultura del reino, pero hemos, nos hemos enfocado antes de hablar de la cultura del reino, que va a ser el último, el último episodio en este mes, hemos estado hablando de esa cultura que el maestro ha mencionado. Y tú que has estado escuchando, o que es la primera vez que escuchas esto, tú puedes profundizar más uh, obteniendo el libro gratuitamente, eh, está en la página del maestro Rebolleda, acuérdate que este es tu programa, venga a tu reino, trayendo claridad, trayendo libertad a los hijos de Dios y a todas las personas que para ellos esto se convierte como un choque cultural, algo que no entienden muchas veces, el libro, a través del libro, a través de las escrituras, va a ir encontrando todas las cosas que Dios ha querido establecer para beneficio del ser humano. Así que, amados, eh, le damos realmente la bienvenida a todos los que se están conectando y quiero que sepan de que en este, en este cap, eh, podcast vamos a cubrir muy profundamente, aunque el maestro ahorita nos compartió un poco acerca de las otras culturas que no se van a mencionar mucho más en el programa, eh, hoy vamos a hablar de una cultura que es bastante marcada por todos los tiempos, la cultura de Egipto. Uh, maestro, llévanos, eh, explícanos, ¿por qué menciona la cultura de Egipto? Bueno,
1: porque la Biblia nos va llevando eh, a través de, de las distintas enseñanzas, a través de la línea sanguínea de Adán a Cristo y de Cristo a la Iglesia. Y ahí es donde vamos viendo cómo el pueblo de Dios, tuvo que ser formado en medio de culturas paganas. Y me refiero al paganismo, a culturas que este, se desarrollaron fuera de la voluntad de Dios, de gente que no aceptó el gobierno divino. Entonces, así como lo vemos a, a Dios sacando a Abraham de, de, de Ur de los Caldeos y lo vemos este, llevándolo hacia un camino de Canaán, encontramos que a través de Abraham nace la simiente, nace Isaac, de Isaac nace Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y uno de esos hijos fue José. José tuvo un sueño de gobierno, un sueño de grandeza. Sus hermanos le celaban y lo cuestionaban, incluso por ser un hombre que su padre había vestido con ropas de colores, porque era este, el hijo de Raquel, a la que él amaba, junto con Benjamín. Y entonces había un afecto muy especial para con José. Los hermanos celosos un día lo, lo tiraron en una cisterna, lo vendieron a un grupo de mercaderes, y esos mercaderes lo llevaron para negociarlo en Egipto. Por lo tanto, José llegó a Egipto para ser vendido como esclavo y empezó a trabajar en la casa de Potifar. Eh, él desarrolló su vida y su forma de vivir y de pensar en esa casa, de hecho esa casa prosperó por la responsabilidad y por el trabajo de José, y en un momento determinado la mujer de Potifar le acusa falsamente a José y por esa acusación él va a parar a la cárcel. Estando en la cárcel, este, José interpreta el sueño de un copero y de un panadero, que por cierto, el copero murió, el panadero se le cumplió ese sueño, y, este, el, el, perdón, el panadero murió y el copero se le cumplió el sueño, y luego fue llevado por Faraón, eh, llamado por Faraón, el día que Faraón necesitaba la interpretación de un sueño. Entonces José fue posicionado por ser un hombre sabio, por ser un hombre que tenía el espíritu de Dios, fue posicionado para gobernar en Egipto. Ahí se empezó a desarrollar la familia de Dios en Egipto. ¿Por qué? Porque hubo hambre en el mundo y por la preservación de José, llegado el momento, su familia, sus hermanos y su padre entraron a Egipto siendo una familia. Es decir, que toda la familia de Jacob, toda la familia de Abraham, podríamos decir, toda la familia de Dios, esa nación que se estaba gestando de parte del Señor, empezó a desarrollarse, ellos venían con una cultura, de hecho, por ejemplo, ellos eran pastores de ovejas, ellos cuidaban ovejas y cabras y de pronto se encontraron en Egipto. Para los egipcios eso era una abominación. Los egipcios no cuidaban animales, ellos simplemente cultivaban la tierra y daban ese trabajo como un trabajo despreciable, por lo tanto lo pusieron en Gosén a la familia y les empezaron a dar el ganado de los egipcios para que los cuidaran ellos porque los egipcios no querían hacer ese trabajo. Y ellos quedaron viviendo y creciendo por el hambre del mundo dentro de Egipto. En Egipto había abundancia, gracias a José, había poder, pero había una cultura totalmente pagana. Todos los historiadores de hoy en día, de hecho creo que todos hemos estudiado en la escuela, cómo es la cultura de Egipto, cómo eran las religiones, la adoración a, los, a muchos dioses, muchos y diversos dioses, cuán opuesta era toda esa cultura de pensamiento de estos egipcios que tenían riqueza, que tenían poder y que, que eran muy idólatras. Y cómo el pueblo de Dios tuvo que aprender a vivir. Es como si nosotros, con nuestra familia, tuviéramos que mudarnos a vivir a otra nación este, que tenga un comportamiento y una conducta absolutamente diferente, pagana, y, y que debamos desarrollar nuestra familia en medio de esa cultura. Eso fue lo que les pasó a Egi, a, al pueblo de Israel, ¿no? a los hebreos, empezar a, a crecer como familia y a multiplicarse dentro de una cultura corrupta y per perversa. Pasaron años, ¿eh? el pueblo se empezó a multiplicar y los egipcios tuvieron temor porque cada vez eran más, y, y de ser una familia pasaron a ser un pueblo ya, ¿no? Entonces el, el mismo faraón mandó a matar por medio de las parteras a los niños y en ese caso nació el joven, ese niño llamado Moisés, que creció y quien Dios luego utilizaría para ser el libertador de su pueblo.
0: Maestro Rebollera, antes, antes de que empecemos a hablar de Moisés y todo lo que sucede después de la muerte de José y todo lo que compartiste. Yo tengo una pregunta para ti, aunque en el libro no se menciona mucho, pero si tocas una parte, una acción de José, y esto es importante para mí como un hijo de Dios, para ti como otro hijo de Dios, para las personas que están escuchando, cómo la cultura viene y puede marcar tus acciones y todo. Pero hay, una, hay un suceso en la vida de José que muestra la cultura que él tenía, la, la, lo, cómo él había crecido y que él rechazó, ¿tú crees que esa cultura donde la casa de Potifar pudo haber afectado a José o él pudo librarse, mejor dicho?
1: Bueno, claro, por eso, al vivir en una cultura, en un medio diferente, o el medio me termina absorbiendo, o yo logro sostener mi identidad en ese medio. Y creo que fue lo que hizo José. Eso creo que es un atributo impartido por su familia, este, por su padre, por sobre todo, ¿no? Creo que su padre le ha impartido ciertos principios, no olvidemos que Jacob fue ese hombre que vivió todo el proceso eh, de ser un hombre embustero, tramposo, pero que vivió un proceso tremendo de parte del Señor, ¿no? Hasta que Dios llegó a tocar su muslo de encaje y buscar y, y lo doblegó totalmente, ¿no? Ahí en Peniel. Este, luchando directamente con Dios hasta doblegarse, hasta ser un hombre espiritual yo creo que todo eso fue impartido sobre la vida de José todas las experiencias que tuvo Jacob ese encuentro, esa, ese, esa puerta en el cielo esa escalera con ángeles que bajaban y subían las veces que Dios le habló el trato de Dios este, no solo con, con Jacob sino también con su, con, su, ah, con su padre o el abuelo de José que fue Isaac o el bisabuelo que fue eh, Abraham yo creo que que todo eso fue impartido sobre José y eso le dio las bases suficientes para que, aunque en Egipto hubiera una cultura pagana perversa, este corrupta él se pudiera sostener firme en sus valores. De hecho, cuando la mujer de Potifar pretende tener relaciones sexuales con él, él huye de esa tentación siendo un joven que podría haber accedido fácilmente al, al, a los requisitos de esta mujer. Sin embargo, huyó, dice la Biblia, literalmente, y casi sin ropas, lo cual implica este, que esa mujer intentó con todas sus fuerzas Llevarlo a la tentación Y sin embargo, él huyó de todo eso Le costó caro, por supuesto Porque terminó preso Pero con una falsa acusación Es decir, que la integridad de José En ningún momento estuvo en tela de juicio Por lo menos delante del señor Eso hizo que eh, lo vaya llevando eh, Esa integridad Porque cuando sos íntegro Por más corrupto que sea el sistema Vas a terminar donde tenés que terminar Y eso fue lo que ocurrió con José
0: Excelente, maestro Y te lo pregunto Porque... ¿Qué tan importante eh, todos los padres que están escuchando lo que estamos sembrando en nuestros hijos? Es tan importante los hijos de Dios, todas las personas que asistimos a las congregaciones que de alguna manera el pastor está dando consejos el maestro a través de este podcast y todas las personas que quieren sembrar algo en, en, en los hijos de Dios que mantengamos, que retengamos la identidad ¿Qué tan importante es la cultura de la casa, maestro, establecer esa cultura de reino en la casa. Me gusta que lo mencionas porque este hombre fue prácticamente presionado, pero él mantuvo los valores que se vuelve otra vez a unir al libro que acabamos de terminar. ¿Qué es lo que valorizamos nosotros? Por eso fue importante, maestro, que hayas aclarado cómo José pudo sostenerse porque había un ataque contra su integridad y de otra manera no hubiéramos podido escuchar lo que el maestro estaba diciendo que salió libre si él no hubiera tenido fuerte esa cultura de casa, maestro.
1: Bueno, claro que sí. Hoy, hoy esto es clave, tratar de comprenderlo. La Organización este, Mundial eh, o las Naciones Unidas o la ONU está trabajando fuertemente en, en, en algunos lineamientos de pensamientos pero que son absolutamente humanos y muchas veces distantes de la voluntad de Dios aunque estén teñidos de buenos deseos humanos, esos deseos a veces posicionan esos lineamientos de, 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 de conducta y de, de ideales este, muy lejos de la voluntad de Dios. Uno de esos es el trabajo que están realizando para la no violencia contra el niño. Cualquiera que escuchara esto que yo acabo de decir, todos estamos de acuerdo en que el niño no sufra violencia. Ahora, han bajado una línea y ha llegado a nuestro país, yo he hablado con, con líderes en, en Buenos Aires, por una ley que pretende establecerse aquí en Argentina, pero que desciende, por supuesto, de una ideología y de un pensamiento que viene directamente de las Naciones Unidas. Y es el hecho de que se vote una ley que impida la violencia contra el niño. Claro, todos estamos de acuerdo absolutamente con eso, nadie quiere que un niño sea violentado. Sin embargo, en un artículo de esta ley dice que decirle al niño de qué sexo es, o tratar de que el niño se comporte conforme a la genética con la cual nació, es decir, al género con el que nació, y decirle a un varoncito que es varoncito y no una niña, eso es una violencia contra el niño. Ellos consideran que eh, el niño puede ser lo que quiera ser y no aquello lo que nació, y mucho menos que los padres le digan qué es, sino que el niño tenga que elegir con toda libertad. Y lo que es peor, otro de los artículos de esa ley, que ruego a Dios que no sea este, realmente aprobada en la República Argentina y en ninguna nación de la Tierra, otro de los artículos de la ley dice que si un padre o una madre le dicen a su hijo en qué tienen que creer, lo están violentando, que eso es violencia contra un niño. Por lo tanto, esa ley, si llega a ser aprobada, cualquiera podría denunciar a un papá y a una mamá por llevar su niño a la iglesia, porque le estaríamos diciendo a nuestro hijo en qué tiene que creer. Eso... Esa ley es muy perversa. Yo entiendo que pretende la no violencia, pero no es violencia educar a un niño. Al contrario, Dios nos dice que le debemos establecer fuertemente los principios en su corazón para que cuando sea grande no sea parte de los principios de Dios. Esa es la ordenanza de la cultura del reino. Sin embargo, la cultura de Babel, la cultura de este sistema pretende que los padres no inculquen nada a sus hijos para que los hijos sean llevados por todo vientre de pensamiento y de cultura, por más perversa que ésta sea.
0: Gracias, maestro. Gracias por aclararlo y expanderlo un poco más todavía. Y como les estamos diciendo, amados, ustedes pueden ir a la página del maestro Rebolleda y bajar gratuitamente todos los libros. Son más de 87 libros que Dios ha puesto en el corazón del maestro, en la pluma de la mano derecha del maestro Rebolleda para escribir y poder compartir con todos los hijos de Dios y todas las personas que quieren crecer, que quieren conocer mucho más acerca de todos los temas que están en estos libros. Eh, estás escuchando tu programa Venga tu Reino, el podcast que está trayendo claridad y mucha claridad. Maestro Moisés vivió en dos culturas, porque, como tú explicaste, eh, viene ese niño que nació, que viene a ser el libertador, pero tiene una lucha porque tiene dos culturas, la de Egipto y la de la familia. Claro que sí,
1: porque, bueno, la mayoría de las personas, aunque no hayan leído la Biblia, conocen la historia de Moisés, ¿no? Porque fue tan impactante su vida que se hicieron varias películas al respecto y se han escrito muchos libros respecto de su vida, este, cuando niño fue protegido de esa matanza que se pretendía y se lo ocultó en una canastita y se lo dejó llevar por la corriente del río, pero bueno, este, por soberanía de Dios, esa corriente lo llevó a las manos de la hija de Faraón, quien fue quien lo crió, pero que no se hizo cargo de manera personal este, en, en la cultura que le iba a sembrar ese niño, sin embargo, el Señor crió en la casa de Faraón, le llamaban príncipe. Y el libro de los Hechos dice que, que, que Moisés, cuando fue creciendo como un hombre ya formado, fue poderoso en, en palabras y en obras, porque fue criado en la cultura de los egipcios. Sin embargo, eh, por esa providencia divina, Dios permitió que eh, esta mujer, la hija de Faraón, determinara ocupar una hebrea para que cuidara este, a a, a Moisés. Y justo, bueno, este, fue nada más y nada menos que su propia madre, la que lo cría, ¿no? Jocabed. Jocabed se llamaba la mamá de Moisés, que lo crió y le impartió también la cultura de los hebreos. Es decir, que Moisés creció con una conciencia de pertenecer a una familia que sabía que trabajaba en la esclavitud, a la vez que se crió con todos los lujos, la cultura, la educación y la abundancia del palacio. Por un lado, él era príncipe, tenía ropas de príncipe, cama de príncipe, eh, eh, privilegios de príncipe, educación de príncipe. Y por otro lado, él sabía ir a visitar la casa de su familia eh, genética y él encontraba que los hebreos vivían en esclavitud con necesidad y bajo el yugo de Faraón. Por lo tanto, hubo un gran contraste no en, en de dónde salió y en lo que estaba viviendo, tuvo que poder transicionar para encontrar un
0: equilibrio ahí. Maestro, tú dices en el libro, toda crianza tiene impartición. Tremendo eso. Claro
1: que sí, toda crianza, sea en un lado. Por eso es tan importante comprender cuando llegamos al Señor, evaluar cuál fue el ámbito en el cual nosotros nos criamos. No es lo mismo un joven criado en una familia... Este, pobre, con necesidad, con violencia, con un padre eh, atado al vicio, a la violencia, al maltrato, que un niño que se cría en la casa de abundancia, de amor, de buen trato, de respeto, de educación, evidentemente la formación que en cada una de esas personas va a ser absolutamente diferente. Obviamente eh, ambas culturas pueden ser aplastadas por la cultura del reino, porque la cultura del reino es la roca eterna que aplasta todo, ¿no? Entonces, un niño que salió de esa cultura de pobreza, de escasez, de miseria, al igual que otro que salió de una educación mejor, que evidentemente tendrá futuros diferentes, decisiones diferentes y extremos de vida totalmente opuestos, eh, si, si llegan a Cristo pueden ser redimidos, ambos deben ser redimidos, para que la cultura del reino absorba estas dos culturas y se tornen más como Cristo que como el niño rico, como el niño pobre.
0: ¡Qué excelente, maestro! Y viendo la vida de Moisés en el libro, también tú expandes, también la Biblia dice de que ah, cuando él ya era adulto, él determinó mejor vivir con la cultura de sus padres y no en los placeres, lo que el palacio ofrecía. Pero es importante, dice, porque tú dices que esa cultura forjó en él un pensamiento de príncipe y no de esclavo. Ah, pero realmente utilizaría Dios esa mentalidad de libertad, de, de, de ser líder, para poder llevar a cabo su propósito.
1: Bueno, el libro de los hechos dice que Moisés en un momento pensó que el pueblo iba a ser libertado por su mano, pero el pueblo no lo había entendido así. En realidad, la idea de Dios no era que lo libertara Moisés con su propia fuerza, sino que fuera Dios a través de Moisés. Claro, Moisés creo que se sintió superado por la situación, en el hecho de que él, criado como un hombre libre, conocía la libertad y conocía la dignidad. Sin embargo, cuando él veía a los hebreos, veía que los latigaban, les golpeaban, los insultaban para que trabajaran, que además les pagaban mal y... Entonces él vio el contraste. De hecho, en un momento determinado él se mete en un maltrato de un egipcio contra un hebreo y Moisés mismo mató al hebreo y lo escondió, lo, lo enterró bajo la arena. Y los mismos hebreos se enojaron, como diciendo quién quién te crees que sos que vas a venir a hacer justicia entre nosotros. O sea, eh, el esclavo a veces es tan esclavo en su manera de pensar que no entiende ni siquiera cuando lo quieren libertar, ¿verdad? Es como un perrito encadenado, este. Que fue criado con el maltrato, y cuando alguien se acerca para ayudarlo, le ladra y pretende morderlo, porque no diferencia, ¿no? Simplemente tiene mente de esclavo. Así eran los hebreos. Moisés se frustró mucho y tuvo que huir de Egipto. Entonces, no es solo que él determinó dejar este, a, a, a esa opulencia en la cual vivía ese lujo, sino que en primera instancia tuvo que huir. Sin embargo, él podría haber remediado las cosas de otra manera y determinó irse antes que seguir viviendo en esa, en ese, en esa doble este, vida y en, y en ver la injusticia de los hebreos mientras que él disfrutaba los placeres del palacio. Entonces huyó a Madian y bueno, ahí con, conoció a, a, a su mujer Céfora, a su suegro jetro crió a sus hijos y vivió años en el desierto, lo
0: cual lo cambió muchísimo. Excelente, maestro. Um, amados, es importante la impartición en casa, el maestro lo acaba de decir, porque cuando la otra cultura, y especialmente en este tiempo de la globalización que estamos pasando, que somos bañados, de alguna manera somos permeados por todo lo que estamos recibiendo, la cultura de Egipto fue muy perversa para ellos, porque sembró limitaciones, temor, sacrificio, duro trabajo, pobreza y dolor, pero de allí es que Dios... De alguna manera, milagrosamente, Moisés le, hace, le sucede algo en su vida, tiene que huir, y lo que el maestro está diciendo, para entrar a esa cultura del desierto. Maestro, esta es la otra cultura que vamos a analizar y que vamos a, a poder compartir contigo, que está en el libro, ¿Cómo entra entonces esa cultura del desierto cuando él es librado? Porque vivió 40 años, ahora va a haber otros 40 años. ¿Cómo es procesado durante toda esa cultura? Salir de Egipto, entrar a esa cultura del desierto. Explícanos más, por favor.
1: Bueno, eso que él hace con, con Moisés, eh, también lo practica con el pueblo. ¿no? Cuando el Señor saca al pueblo de la esclavitud, lo, lo lleva por el desierto. Porque según Dios de cierto siempre tiene que ver y está relacionado con ese trato personal, en donde él tiene que sacar de nosotros eh, esa certeza, esa autosuficiencia que vamos cultivando en la vida, eh, esa seguridad que a veces tenemos en nosotros mismos, que en cierta medida no es mala, pero que en cierta medida puede ser muy perversa para que Dios haga lo que tiene que hacer. Por lo tanto, Moisés... Con los años de desierto, él empezó a cuidar ovejas. Imagínense que desde de, de, de príncipe a empezar a cuidar ovejas en el desierto, a vivir en una tienda de campaña y no en un palacio. Y él, bueno, fue desarrollando su vida ahí. Por lo tanto, todas sus valoraciones personales comenzaron a menguar. Él empezó a calificarse de otra manera. Se apaciguó a la vez de que aún en el desierto... Siguió cultivando la sabiduría de los hombres mayores, porque ya tenía más de 80 años cuando Dios lo llama desde una zarza, ardiente y él deja en evidencia que él ya no creía en él. Es decir, pasó al extremo de considerarse torpe de labio, de considerarse, cuando el libro de los hechos dice que era poderoso en palabras y en obras cuando era joven, es decir, que le fue calando en su ser, en su autosuficiencia, en su ego, en su orgullo, la cultura de la nada, del desierto, de donde este, surge esta, esta voz de Dios. ¿no? Es como si Dios necesitara llevarnos al desierto para hablarnos. Justamente yo en el libro analizo el significado de la palabra desierto, analizo este, el hecho de que bueno la palabra desierto proviene justamente de términos hebreos que tienen que ver con el dabar, con la voz de Dios, este, con, con la voz de los pastores en el desierto, con la voz de aquel que pastorea la oveja, ¿no? Por eso surge de ahí el, el concepto. Si buscamos la definición, eh, la palabra desierto en el hebreo es midbar, que significa pastar ovejas, conducir o apacentar. Esa palabra viene de la, de la raíz dabar, que significa palabra, ¿no? De donde surge luego la, la palabra creativa. Eh, significa declarar, hablar o dar un discurso. En otras palabras, desierto significa lugar seco donde se escucha la voz que conduce. Y creo que Dios lo hizo con Moisés y lo hizo también con los hebreos. Escuchar a, a aquel que los conduce, ¿no? Eh, creo que Dios lo, lo procesó de esa manera, por eso le habló desde la zarza y lo procesó. Ahora, si, si ustedes me preguntan por qué, bueno, porque creo que él era autosuficiente y aunque era libre en Egipto, todavía no era libre en su mente ni en su corazón, porque libre no es aquel que hace lo que quiere, sino lo que Dios quiere, es el que hace las cosas correctas. Y creo que él tenía que ser liberado para poder ser un libertador. No se puede ser un libertador sin haber sido liberado. Por eso... Nosotros cuando nos convertimos a Dios también entramos a un proceso en el cual tiene que ir sacándonos la cultura de este mundo, sea argentino, norteamericano, español, brasilero. Dios necesita sacarnos porque dice la palabra que en Cristo no hay judío ni griego. Eh, ni, es decir, lo, está, lo que está diciendo es no, no, no raya tu cultura, no es mejor la cultura americana que la cultura africana para ser cristiano. Ambas tienen que pasar por la cruz. Ambos, En cualquier cultura de la que vengamos tenemos que ser procesados para empezar a pensar como Dios piensa y volvernos dependientes. Eso es ser liberados para ser libertadores. Y ese es el proceso en el que entró Moisés.
0: Excelente, maestro. Y tú lo mencionas ahí, que Dios nunca se equivoca con sus procesos. Uh, haces un, una mención que dice que Moisés pudo haber tenido una mentalidad de hombre libre, pero su carácter era débil. En algún momento iba a sufrir ese desbalance por no tener, el no ser procesado por Dios. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, Dios tal vez nos quiere llevar por un proceso, por un desierto para fortalecernos en todas las áreas que vamos a tener que necesitar. Porque con toda esta globalización, si no tenemos una formación correcta en casa por toda esta cultura que viene a ser chocante para muchas personas, tenemos que estar fuertes porque en el desierto se terminó la buena comida, la buena ropa, las comodidades, los privilegios de príncipe que él tenía. Pero realmente el proceso Dios no se equivoca. Así es, maestro.
1: Claro que sí. Aparte, si nosotros miramos a Egipto y la cultura de Egipto, vemos la autosuficiencia, no los grandes edificios, las grandes pirámides, las grandes ciudades, ellos sometieron al pueblo hebreo para que construyeran la ciudad de Pitón y Ramesés. Ellos edificaban grandes templos, ellos tenían opulencia, Tenían todavía se, se sigue admirando las grandes edificaciones egipcias, porque Egipto representa la autosuficiencia, eh, representa la edificación humana, representa las conquistas humanas, nosotros podemos. El desierto te lleva a la otro, al otro lugar, que es a la dependencia. Es Dios puede, Dios es el que hace. Y, y esto es muy extraordinario, ¿no? Porque cuando Dios manda a Moisés, equipado con la unción del Espíritu, demuestra que simplemente a través de las plagas y, y de toda la manifestación que Dios hizo, aplastó la, la, la capacidad egipcia, es decir, Egipto con todo su poderío, con un ejército que era el más poderoso del planeta Tierra, con, con todo su armamento, con, toda, con todo, en, era el momento de mayor esplendor. Egipto fue la cumbre del mundo en esa época. Fue la única nación que no había sufrido hambre, que se quedó con las riquezas de las demás naciones. Era una nación extraordinaria. Sin embargo, el Señor la aplastó y no pudieron sostener a un grupo de esclavos. No, no tuvieron más que dejarlos ir y que encima se fueron y se llevaron el oro y, y Dios les aplastó. Eh, todo su ejército y sus carros y su poderío. Y, y lo que Dios demuestra es que el hombre se cree autosuficiente. El hombre depende de sus riquezas de sus empresas, de su coche, de su fama, de su casa. Eh, yo puedo, yo lo haré, yo conquistaré, yo soy exitoso. Y eso crea una autosuficiencia y un orgullo. Pero cuando Dios te lleva al desierto, Saca a la luz tu humildad, pero esa humildad es bárbara porque esa humildad quiebra el ego, quiebra el orgullo de la cultura pagana, humana, perversa, diabólica, diría yo, y, y saca a la luz la cultura del reino, que es una cultura de dependencia, que no soy yo, es el poder de Dios, que no es mi fuerza, que es la gracia del Señor. Es como volver al Edén.
0: Excelente, maestro y tengo que confesarte algo, maestro. Este, esta cultura del desierto es uno de los capítulos que a mí me fascinó, pero bastante. Eh, lo, me lo he comido como una cosa que yo decía, wow, cómo Dios usa el desierto. Y voy a hacer una pausa aquí y quiero que me entiendas. Tal vez posiblemente tú te sientas que estás pasando por un desierto. Tú que estás en el carro escuchando o en tu casa. Escucha. Esto es parte del libro. Este es el libro. El libro dice que el desierto no trae sanidad, pero trae formación. Ahí donde estás escuchando, el Señor está sanando, te está formando a ti. Porque el desierto tiene que ver con la formación del carácter en la persona. Es ahí donde somos formados, en ese, en ese momento donde tú dependes completamente de Dios. Ahí es donde alcanzamos madurez. Acuérdate que todo proceso en el desierto, según lo que dice el libro, forma la manera de sentir, de pensar, de vivir totalmente diferente a cualquier persona. Todo proceso nos forma para el avance del propósito amado. No, no permitas que las otras culturas te saquen de la cultura del reino. Porque el desierto es como la universidad de la vida. El desierto nos forma. Es de una manera diferente lo que hace la cultura exterior, porque el desierto trabaja desde el corazón, de adentro hacia afuera, y se manifiesta visiblemente a través de nuestras futuras acciones, como lo hizo Moisés. Es fascinante lo que estamos escuchando, así de que, por favor, si tienes la facilidad de ir y obtener el libro para que lo puedas, lo puedas bajar gratuitamente, y realmente es fascinante lo que estamos escuchando de parte del maestro Rebolleda, cómo la vida de Moisés nos puede enseñar a nosotros que cuando dependemos de Dios podemos enfrentarnos a situaciones porque el poder de Dios está con nosotros. El poder de Dios puede derrotar con unos esclavos al ejército mayor que existía en ese tiempo. Así que continuamos, Maestro Rebolleda, hablando de estos procesos de la vida de Moisés que se pueden usar para la vida de los hijos de Dios siempre que nosotros seamos procesados por la cruz. Pasar toda, toda nuestra cultura por la cruz y entrar a vivir en esa cultura del reino. Maestro, ¿qué más podemos compartir acerca de la vida, de la cultura en el desierto y que nos está llevando y nos está llevando y nos está llevando?
1: Bueno, yo dije que eh, hay dos formas de ser criados, ¿no? Eh, con una mentalidad apocada, difícil, de escasez, de violencia, de maltrato, como muchos niños crían en su hogar, eh, y como cri se criaron los hebreos, los hebreos tenían una mentalidad de esclavo en Egipto, ellos no fueron criados en el palacio, ellos fueron criados con una mentalidad de esclavitud, ellos tenían comida de esclavo, casa de esclavo, ropa de esclavo, sueños de esclavo, proyectos de esclavo, es decir, eh, hubo generaciones, eh, ellos pasaron más de 400 años, quiere decir que hubo gente que nació esclava y murió esclava, eh, niños que nacieron con un abuelo esclavo, con un padre esclavo, hijos esclavos que luego tuvieron nietos esclavos, o sea, eran era generaciones y generaciones de una manera de pensar apocada, mientras que Moisés en el palacio se crió bajo toda una mentalidad contraria, de abundancia, de príncipe, de poder, ambos necesitaron un desierto, Moisés necesitó el desierto, los hebreos necesitaron el desierto. Nosotros necesitamos el desierto, porque Dios necesita llevarnos. Si tenemos mentalidad de esclavo, necesita llevarnos a mentalidad de libre. Si tenemos mentalidad de autosuficiencia, Dios tiene que llevarte a una mentalidad de dependencia. Por lo tanto, el desierto siempre nos sirve. Le sirve a aquel que se la creyó. En este sistema, por ejemplo, cuando mandamos un niño a la escuela, primaria, secundaria, universidad, les enseñan, a, les cultivan la autosuficiencia, le cultivan el creer que pueden, todo lo pueden en ellos. El, el, el que nació en una casa esclava y que se considera pobre, despreciado por la sociedad, que se creó una violencia, la sociedad y la cultura le enseña que no puede, que no es nadie, que no vale nada, que, que no sirve para nada, que es la lacra de la sociedad. Ahora, cuando conocemos a Dios, Dios tiene que procesar porque no somos nada ni somos todo. En Cristo tenemos que aprender a pensar. No somos autosuficientes y no somos incapaces. Dios tiene que encontrar en nosotros el equilibrio para llevarnos a una dependencia. Lo hizo con Moisés, lo llevó a la dependencia y al equilibrio. Y por eso pasó 40 años en el desierto, porque tuvo que sentirse incapaz para creer y apoyarse en Dios, siendo un hombre que se creía autosuficiente. Ahora, cuando Dios saca a los hebreos, lo lleva a la tierra para hacer todo lo contrario porque yo necesitaba sacar esa mentalidad de esclavo, de dependencia de faraón, de que me peguen para trabajar pero por lo menos me dan carne puerro, ajo, cebolla, a tener una mentalidad de conquista, de guerrero a una mentalidad de, de reyes Dios dijo yo quiero un pueblo de sacerdotes y gente santa, serán mi especial tesoro, ellos no, no creían que podían ser un tesoro de nada, cuando salieron de Egipto Dios les dio el oro de los egipcios esas mujeres no habían tenido ni una ni, ni un, no, habían tenido una laja, ni, no, ni han hecho un collar ni con una lata, y de pronto salen con las alhajas, con el oro de los egipcios. Su estima creció de golpe, salieron y de pronto eran libres, de pronto eran prósperos, pero todavía en su mente eran esclavos. Porque la cultura no, es lo que tenés en tu mano, la cultura es lo que se siembra en tu corazón y ellos tenían demasiado arraigada la mentalidad de esclavitud, Dios tuvo que pasar un proceso, de hecho muchos no lo superaron, excepto los hijos pudieron superar recién, toda una generación no terminó de comprender, acá es donde vos vas a encontrar una persona que si se cría en la pobreza y de pronto gana la lotería, no significa que tenga una mentalidad ni de empresario, ni de inversor, es muy probable que en poco tiempo, y las estadísticas lo dicen claramente, que aquellos que ganan mucho dinero de golpe, en poco tiempo lo pierden. ¿Por qué? Porque no tienen una mentalidad, no saben administrar, nunca tuvieron nada, de pronto siente que tienen todo y no saben administrarlo. Lo van a perder, porque no tienen una mentalidad, no han progresivamente no han aprendido a manejar nada. Entonces... Hay procesos que Dios, y eso es lo que a veces el cristiano no entiende. Como vos decías, hay gente que tal vez está pasando un desierto. Nosotros rechazamos los desiertos, nos enojamos en los desiertos, murmuramos en los desiertos, porque no comprendemos las virtudes del desierto. Pero el desierto puede llegar a ser lo mejor que nos pase en la vida si en el desierto está Dios. Si ahí está Dios, créeme que saldremos aprobados y cada vez que Dios te lleva por un desierto te mete en la universidad del espíritu para dejarte posicionado en las recompensas de la vida
0: excelente, así es amado oyente en el desierto de la vida también es posible experimentar la cercanía el amor paterno de Dios que camina contigo tú dices maestro de que en, cuando lo sacó de Egipto, le mostró la unción, el cordero. Explícalos más. O sea, de que Dios es fascinante porque está allí con ellos, como diciéndole, ten fe, sostén tu cultura. No rechaces lo que has creído en mí. Por favor, maestro.
1: Claro, a ver, eh, sembrar una cultura en un corazón es mucho más fácil que tener que desarraigar una cultura que ya ha sido sembrada. Cuando un niño crece, crece, es fácil enseñarle el chino, el, el, el mandarín, vamos a hacer, ¿no? o el alemán, o el francés, o el inglés, o el castellano, porque su corazón y su mente están virgen, como dijimos en el primer programa. Pero cuando ya fue sembrado un idioma y una manera de pensar, hay que arrancar eso, hay que desarraigar eso. Y eso es lo que Dios quiso hacer con Egipto, desarraigar una mentalidad de esclavo para que se tornen en una mentalidad de libres, pero dependientes del Señor. Ellos dependían de Faraón. Faraón les pegaba, pero les daba de comer. Entonces Dios les empezó a mostrar que podían depender con él de, con seguridad. Dios les mostró las plagas. Dios lo podría haber librado de una sola vez. No eran necesarias las plagas, pero Dios les mostró el poder a través de las plagas. Dios les abrió el Mar Rojo. Dios este, eh, destruyó el ejército de Faraón y luego les puso una nube. Les puso, la nube los cubría del sol y, los, y la nube se convertía en fuego durante la noche para cubrirlos del, del frío del desierto. El Señor les daba el maná cada día, el Señor les daba agua de la roca, el Señor les empezó a mostrar que Él estaba, que podían depender de Él, que, que Él era la cobertura y que Él era el proveedor y que de Él venían las bendiciones. Si ellos no entendían eso, Dios no los quería meter en la tierra, porque de nada te sirve que Dios te meta en una tierra y de golpe te dé todo, si vos cuando entras en la tierra perdés de vista que Dios es el todo y que Dios es el proveedor y que Dios es la cobertura. Ellos estaban acostumbrados y tenían otra mente y por eso murmuraban, murmuraban, se enojaban, se frustraban, no entendían lo que era la dependencia. Y eso es lo que Dios está enseñando a la iglesia de hoy. Porque la iglesia de hoy también ha sido impregnada por un sistema. Hay gente que cree que depende del gobierno, hay gente que cree que depende de un subsidio, hay gente que cree que depende de su patrón, hay gente que cree que depende de determinada cosa de este sistema para vivir en bendición. No, amado, nosotros dependemos de Dios, primeramente dependemos de Dios. Luego, si tenemos que vivir en un sistema respetaremos una forma de gobierno pero nosotros no vamos a ser limitados en nada por ninguna forma de gobierno, ni por ningún estado social, nosotros debemos vivir impregnados por una cultura de reino y aunque haya una crisis a nivel mundial o una pandemia, una recesión económica, nosotros como hijos de Dios vamos a estar al cubierto de Dios y bajo la bendición de Dios aprender la cultura de la bendición es un proceso extraordinario porque no es algo que Dios promete, es algo que Dios nos ha dado
0: solo tenemos que aprender a verlo. Excelente maestro y era necesario pasar ese desierto porque el siguiente tema el, o el, el, el punto que vamos a desarrollar es que la penetración cultural del enemigo iba a venir sobre ellos y si no estaban preparados prácticamente los iba a acabar con ellos. Explícanos cómo entonces entramos o ellos vivieron esa cultura de la que el enemigo iba a entrar fuertemente para poder derrotarlos.
1: Bueno, eh, cuando ellos estaban cerca de la tierra, que de hecho tuvieron temor y siguieron dando vuelta durante tantos años, el Señor les advirtió una y otra vez, una y otra vez, eh, respecto de no mezclarse con las naciones paganas respecto de tener cuidado, de no hacer alianza, de que los hombres no se casen con mujeres paganas, de que, de que las mujeres no se casen con hombres paganos, de que no se mezclaran las culturas, de que no hicieran alianza de ningún tipo. Pero lo que Dios estaba tratando era de preservar a su pueblo, para que no sean contaminados, para que ellos tuvieran una identidad de ser una nación santa, es decir, una nación apartada, única y especial. Claro, el Señor les había dado la tierra de Canaán y ahí se encontraban por, eh, todos, los amorreos, los je, jebuseos, los amonitas, los, todas las tribus que estaban ahí, esas naciones paganas, Dios nos las sacó de una, les fue enseñando a conquistar la tierra, primero Jericó, después Hei, je, después fueron avanzando, conquistando tierra, pero en cada conquista, en algunos de los casos, no exterminaban, sino que, bueno, hacían ciertas alianzas como hicieron con los gabaonitas, que se mezclaron entre ellos y que luego terminaron siendo un dolor de cabeza para el pueblo. Entonces el enemigo una y otra vez trató de mezclar, trató de penetrar la cultura de pensamiento. Y una de las maneras que lo hizo fue incluso a las puertas de, de, de entrar a poseer la tierra, que fue a través de, de Balaam, es lo que, lo que hablo en el libro, ¿no? de esa doctrina de Balaam, que no era otra cosa que la penetración cultural, porque el rey Balak, rey de los, de los moabitas, vio que el pueblo iba a pasar por su tierra y tenía mucho temor. Por lo tanto, llamó y contrató a un profeta llamado Balán para que maldijera al pueblo, pero no pudo hacerlo. Lo intentó, el rey le pagó, pero el Señor no permitió maldecir al pueblo porque eh, Dios no va a permitir que nadie nos maldiga. El único que tiene poder para eso es el Señor mismo. Sin embargo, Balac ante la imposibilidad de darle una, una salida a, a este rey que le estaba pagando, que era Balac eh, le dio un consejo. ¿Y cuál fue el consejo de Balaam? Dijo, no lo maldigas, no les hagas guerra, no los ataques, solo envía a tus mujeres, las más hermosas, que se enamoren de los hombres. penetra al pueblo poco a poco con esas mujeres y que se casen con ellas. Y cuando se casen con ellas, deja que ellas lleven a sus ídolos, a sus dioses, y Dios mismo los juzgará. Es decir, el consejo de Balaam fue penetra la casa de, lo, de los judíos, de los hebreos. Mete a las mujeres... Y mete la cultura de tu pueblo. Mete la cultura idolátrica de tu pueblo. Los judíos tienen prohibido por Dios adorar a otros dioses. Eh, no le muestre los dioses. No les diga que lo adoren. Simplemente envía a tus mujeres a entrar por el lado del amor. Déjalos que se enamoren. Y cuando se enamoren, que saquen a los ídolos. Y Dios mismo los juzgará. Eso es lo que muchas veces el enemigo sigue haciendo hoy en día. Es la penetración cultural. ¿Sabe cómo? Entra a nuestras vidas muchas veces hoy, sutilmente, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de la radio, a través de internet, a través de las redes sociales, a través de la cultura. Permitimos que sutilmente entra, pero se nos meten ídolos en la casa. Y, y, y cualquiera podría decir, bueno, pastor, pero no podemos salirnos del mundo, o sea, estamos en medio de esta cultura. No, no, no era necesario salir. De hecho, Dios los mandó a habitar en ese lugar. Dios nunca le dijo salgan, Dios nunca le dijo escapen, Dios nunca los llevó a, a otro planeta a vivir. Eh, penetren, conquisten, pero no se dejen conquistar. Estamos en el sistema, no hay problema con el sistema. Yo puedo tener mi televisión y mis medios de comunicación, pero conquisten, no se dejen conquistar. Si miro algo, no hay problema. Escucho algo, no hay problema. Solo no tengo que dejarlo entrar a mi corazón. Acordémonos de que la cultura no se siembra en el oído, se siembra en el corazón. El oído es el surco donde puede llegar a tratar de tirar una semilla a Satanás, pero que yo la rechace simplemente es porque dijo el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto, debemos tener cuidado. Nuestro corazón no debe ser sembrado por una cultura de pensamiento perversa, ideológica, opuesta a la voluntad de Dios, que es la cultura del reino.
0: Así es, amado oyente. Tú que estás escuchando o que de alguna manera va a poder escuchar este podcast, esto es igualmente para nosotros. No podemos dejar de ver, caminar y palpar la cultura de este mundo. Pero eso no significa adoptarla. Nosotros somos del reino. Hijo de Dios, tú que me estás escuchando, mira lo que estamos sembrando en casa. Mira la cultura del rey que que realmente está edificando nuestra casa. Porque la palabra dice que si Dios no edifica nuestra casa, en vano nos levantamos, nos esforzamos. ¿Qué estamos edificando? ¿Qué estamos realmente sembrando en nuestros hijos? Porque de cualquier manera no podemos, no nos podemos salir de, este, de esta manera de vivir, del sistema, pero podemos venir nosotros y penetrar el sistema, entrar contra ellos de alguna manera, pero todo comienza con esa cultura de casa que sostiene la identidad. Así que, Maestro Rebolleda, ¿tú crees Dios que es paciente con ellos? ¿Qué paciencia, qué amor mostrado del Padre para el pueblo de Israel y para nosotros todavía en este tiempo?
1: Claro que sí, y ese amor es un amor con propósito. Por eso a veces no lo comprendemos, porque es un amor en el cual... Si te tiene que procesar, te procesa. Hoy encontramos muchos padres que actúan más como amigos de sus hijos que como padres de sus hijos. No ejercen su autoridad. Piensan que ser buenos compañeros, comprensivos y compinche con sus hijos es lo mejor que puede pasar. No, no es lo mejor, puede ser lo peor. Porque los hijos necesitan un educador, no alguien que se sume a sus deseos. No alguien que les dé todos los gustos, no alguien que no sabe decir que no. El Señor dice en la Escritura que es nuestro padre y que por ser nuestro padre nos disciplina y si no nos disciplinara más que hijos seríamos bastardos. Hoy hay padres que no saben decir que no, solamente complacen a sus hijos, no les saben llevar hacia una cultura de rectitud, no les saben aportar principios que son correctos y que son del reino. Entonces permiten que sus hijos sean permeados más por la cultura de pensamiento de este mundo que por la cultura del reino. Y, y no es así, Dios. Tenemos una responsabilidad. El corazón de nuestros hijos tiene que ser sembrado correctamente por medio de la semilla de la verdad, por medio de la cultura del reino. Tengamos extremo cuidado en esto. Amado, a veces creyendo ser sabios nos, nos terminamos convirtiendo en necios. No nos olvidemos que Salomón, que fue el hombre más sabio de la tierra, obviamente, después de Cristo, porque Cristo fue la sabiduría encarnada, pero el hombre más sabio, equipado con esa sabiduría que él tuvo y que nadie niega, fue un hombre que se casó con mil, con cientos de mujeres, llegó a tener mil, con cientos de mujeres, y muchas de esas mujeres, aunque Dios lo había prohibido, eran mujeres que venían de otras naciones. Esas mujeres hicieron lo mismo que, Balak había que Balaam había aconsejado a balac que fue traer a sus ídolos. Por lo tanto, la Biblia dice que Salomón, terminó adorando a los dioses falsos. Eso dividió a la nación, entre las dos tribus de Judá del Sur y entre las diez tribus de Israel del Norte. Nunca más la nación de Israel volvió a ser lo que era, por causa de la, la idolatría de un rey que dejó penetrar su vida con una cultura pagana, a pesar de todo lo que había recibido. Hoy veo muchos cristianos que consideran que nada está mal, nada está mal dejan poco a poco que las gotas de veneno de este sistema vayan entrando en su vida. Usan la misma moda, el mismo tatuaje, el mismo pensamiento, la misma actitud, la misma canción, la misma... Eh, no se difieren nada. Es más, eh, uno no sabe si, si es moabita o es hebreo. No, no se sabe si, si es del sistema o, o, o tiene cultura de reino. Si nadie para en el semáforo, ellos tampoco. Si nadie paga yo tampoco. Y si otros lo hacen, lo mismo da. No, no es lo mismo. El mundo está creciendo poderosamente, porque aceleradamente está creciendo en lo que es la tecnología, pero no en la moral. Y si la moral del pueblo decae, simplemente estaremos manifestando la cultura de este sistema y no la cultura del reino. No vale todo. No vale todo. No, no es que... No, yo veo mucha gente hoy, bueno, ¿qué tiene de malo, pastor? Y andan buscando lo malo en lugar de hacer lo bueno. Dios nos enseña lo bueno. Es decir, si tengo que identificar, tengo que identificar lo bueno. No a ver si tiene algo de malo o no tiene algo de malo. Es una convicción del espíritu el ser llevado a una manera diferente de ver, de pensar, de sentir y de manifestar lo que somos. Un pueblo santo, el pueblo santo y escogido por el Señor que aún pisa la tierra, pero que tiene toda la esencia divina de un
0: Dios que es tres veces santo. Excelente, maestro. Estamos llegando al final de este programa, de, de este podcast que estamos estudiando acerca de lo que es las culturas y en este caso cubrimos la cultura de Egipto, la cultura del desierto y ahora la penetración del enemigo contra los hijos de Dios cuando no tienes bien edificada la cultura, tu identidad correcta. Acuerda que la cultura equivocada puede ser mortal para el propósito. Maestro, unas últimas palabras antes de retirarnos.
1: Solo que tengamos muchísimo cuidado en guardar nuestro corazón, que entendamos los desiertos y los procesos, porque a Dios no se le escapa nada, mi amado. Lo que estamos viviendo en el mundo a través de esta pandemia y la recesión que en muchas naciones está produciendo, este, toda restricción que hubo, eh, y toda imposibilidad de desarrollar una vida económica, laboral, de manera normal, todo fue trastocado e interrumpido en este tiempo tan especial. No debemos pensar que esto lo toma por sorpresa a Dios. No debemos, tomar que, no debemos pensar que esto toma por, por sorpresa los procesos de la Iglesia, incluso los padecimientos de muchos cristianos a través de esta pandemia. Debemos pensar qué está queriendo enseñarnos Dios. Nunca debemos ver un proceso en nuestra vida como algo a lo que Dios se le escapó o que Dios no lo sabe. No, la Biblia dice que no caerá un pajarito en tierra sin que Dios lo sepa. La Biblia dice que nuestros cabellos están contados, que nos tienen la palma de su mano, que su mano está detrás y delante y sobre nosotros, que él conoce nuestro acostar y nuestro levantar, que todos nuestros caminos le son conocidos y que aún la palabra antes que salga de nuestra boca, Dios la sabe toda. Él escudriña lo profundo de nuestro corazón. A Dios no se le escapa nada de lo que nos pasa, nada de lo que vivimos, sea la abundancia o sea la escasez, sea un conflicto en la casa o la pérdida de un ser amado. Nada se le escapa a Dios aprovechemos a absorber como una esponja todo lo que Dios nos está enseñando en cada proceso, porque Dios nunca nos suelta la mano. Dios nos lleva de la mano en el camino de la vida y nos va enseñando. Y cada enseñanza, si sabemos absorberla, nos dejará en avance. Las pruebas no son nuestros enemigos. Las pruebas son como escalones para estar más cerca del propósito cada día. Nunca una prueba viene para desacreditarnos, viene para aprobarnos. La idea es demostrar que estamos aprendiendo y avanzar con el Señor, nunca cuestionemos la fe, al contrario, usemos la fe para avanzar en medio de semejante caos que está viviendo el mundo, de tanta inseguridad, de tanta maldad, de tanta decadencia de moral y de valores, podamos nosotros desarrollar una cultura de pensamiento diferente, que tanta falta le hace a este mundo y que creo que además es el antídoto que podemos poner en este en, en el mundo para que muchas cosas cambien y para que muchas familias sean salvas, así como muchos están poniendo la esperanza en la vacuna ¿no? del COVID, creyendo que si me, me ponen la vacuna no me voy a morir. Nosotros tenemos que saber que la cultura, la, la vacuna que Dios nos ha dado a nosotros es la cultura que sembró nuestro corazón. Nosotros debemos sembrar esa cultura en esta sociedad porque esa es lo que va a evitar que el virus de todo el pensamiento tan diabólico y tan perverso de este nuevo orden mundial y de la, de la maquinación que el diablo está este, gestando sobre este mundo sea contrastada por una iglesia que tiene una cultura de reino que es poderosísima para quebrar todo lo que se está sembrando en este planeta que podamos magnificar eso y, y podamos desarrollarlo con toda certeza, fe y plenitud.
0: Muchas gracias, Maestro Rebolleda. Gracias a todos por tomarse el tiempo de escuchar y de conectarse. Ah, nos conectaremos la próxima semana para finalizar el fascinante tema de la cultura y terminaremos hablando de la cultura religiosa y la cultura, la verdadera cultura del reino. Acuerda que nosotros somos ciudadanos del reino y en este lugar solo somos pasajeros y peregrinos. Así que bye bye.